0: Mes frères bien-aimés, je ne sais pas si vous êtes habitués à avoir dans vos familles ou parmi vos amis une personne avec un tempérament mélancolique. Une personne mélancolique, c'est une personne qui a une grande mémoire des émotions que vous pouvez provoquer en elle, émotions positives comme émotions négatives. Si, si vous manifestez une certaine attention, vous dites une parole valorisante à une personne mélancolique, alors sur le coup, elle vous dira rien mais elle aura bien intériorisé la chose, et elle sera capable de vous la ressortir quelques jours, quelques mois, ou quelques années après. Et ça arrive, euh, par exemple, avec un, euh, un mélancolique qui peut vous dire bah, « Tu te souviens euh, avant-hier ce que tu m'as dit, ça m'a énormément touché, je te remercie. Euh, » Et à l'inverse aussi, parfois quand on est, quand on a blessé une personne mélancolique, sur le coup, elle va vraiment rien vous dire, et puis, quelques temps après, elle veut venir « Tu te souviens le 12 mars 2020 ?» À 14h30, quand tu m'as fait cette réflexion, ben ça m'a beaucoup blessé. Eh bien, je pense que Saint Jean l'évangéliste était un grand mélancolique. Parce que lui, il écrit quand même 50 ans après les faits, et il se souvient du jour... De l'heure exacte, et presque, il s'excuse de, de dire que c'était environ à 4 heures de l'après-midi. Il se souvient que c'était le deuxième jour du ministère public de Jésus, que à ce moment-là, il se baladait sur le bord du lac de Génézaret avec André, un des disciples de Jean, le Baptiste. Il se souvient des détails, des moindres détails. Il se souvient que Jésus s'est retourné et les a regardés. Il se souvient des premiers mots qui sont sortis de la bouche de Jésus à leur endroit. Que -vous « Que cherchez-vous » Et il se souvient de tout du moindre détail, et c'est à mon avis, évidemment, parce qu'il a gardé au fond de son cœur euh, la trace ineffaçable, indélébile, de ce passage du Christ dans sa vie, et il l'a gardé parce qu'il avait ce tempérament-là, ce tempérament mélancolique qui savait s'apesantir sur les moments forts. Alors nous ne sommes pas tous mélancoliques, mais nous avons bien sûr le souvenir de ces moments d'intense. Amour, d'intense amitié que nous avons pu vivre, soit avec le Seigneur, soit avec nos proches, cela laisse une marque ineffaçable, indélébile dans notre cœur. Et il est bon de rentrer dans la page évangélique que nous venons d'entendre avec ces sentiments-là. Et c'est comme ça que l'Évangile ne devient pas seulement une petite histoire qu'on raconte, mais ça devient notre propre histoire. On fait partie de cette histoire et c'est comme ça qu'une page d'évangile peut être lue et relue des dizaines, des centaines, des milliers de fois et on y trouvera toujours quelque chose à, prendre, à apprendre et quelque chose à vivre, précisément parce que ce n'est pas une histoire qu'on nous raconte, mais c'est notre propre histoire que nous nous approprions. Alors pénétrons ce matin dans, cette, dans ce récit de l'évangile Pénétrons, on aurait pu alors prendre divers, euh, divers points de vue. On aurait pu prendre celui de Jean-Baptiste, on aurait pu prendre celui de Jésus lui-même, pourquoi pas. Mais on n'a pas essayé de prendre le point de vue d'André. André, on passe un peu à côté, alors que c'est quand même le frère de Simon-Pierre. Et pour vous donner un peu de contexte, André aimait énormément son frère Simon. Ils habitaient la même maison à Capharnaüm. C'est Saint-Marc qui nous le dit. Jésus est allé visiter la maison de Simon et d'André. Et c'est dans cette maison-là, d'ailleurs, que Jésus a pu guérir la belle-mère de Pierre, de Simon-Pierre. On voit toute la, la, la tendresse que, Simon, que André pouvait avoir pour Simon. On voit aussi que c'était quelqu'un qui attendait la venue du Seigneur. C'était un disciple de Jean-Baptiste, un disciple ouvertement euh, euh, suspendu aux paroles de Jean-Baptiste, qui attendait véritablement la venue du Messie et... Une fois que Jean-Baptiste lui a désigné le Messie en lui disant « Voici l'agneau de Dieu », c'est plus seulement l'agneau des hommes, l'agneau pascal que les hommes présentaient à Dieu, mais non, là c'est l'agneau que Dieu présente aux hommes. Là, il change tout de suite, il abandonne Jean-Baptiste parce qu'il sait très bien que Jean-Baptiste ne sera absolument pas jaloux, au contraire, il trouvera l'accomplissement il trouvera de son ministère prophétique quand il enverra ses disciples auprès de Jésus. André trouve le Messie et son cœur est comblé de joie. Ils vont passer plusieurs heures avec le Christ et sans doute donc avec ce disciple-là dont on ne donne pas le nom mais qui est très probablement l'évangéliste Saint Jean. Ils vont passer de 4 heures de l'après-midi jusque tard dans la soirée certainement et c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir leur cœur complètement embrasé par la présence du Seigneur. Ils se sont laissés surprendre, ils se sont laissés saisir par le Christ, ils se, se sont laissés faire et ils ont fi finalement eu un cœur suffisamment ouvert pour se laisser embraser. Ça devait peut-être pas se passer comme ça au départ, parce que une fois que Jean-Baptiste leur a désigné l'agneau de Dieu, ils se sont mis gentiment à suivre le Seigneur. Le Seigneur les a attendus, il s'est arrêté, il s'est retourné, mais on sent bien qu'ils voulaient pas voir tout de suite le Seigneur. Ils voulaient prendre rendez-vous. Euh, quelle est ton adresse Voilà, on va, on va prendre une date, on va noter ça sur nos petits agendas. Et Jésus n'entend l'entend pas du tout de cette oreille. Jésus, il leur dit Non, non, on ne va pas prendre de date. Vous n'allez pas sortir vos calepins. C'est tout de suite et maintenant. Venez et vous verrez. Venez tout de suite, il n'y a pas besoin d'attendre. Venez tout de suite. Votre désir, c'est celui de connaître Dieu. Votre désir, c'est celui de connaître le Messie. Mais venez et vous verrez. Venez tout de suite. Ça, c'est une grande leçon pour nous. Parce que nous avons des grands désirs. Nous avons tous ces grands désirs de pouvoir voir Dieu. Et on se berce de douces espérances parfois en se disant « Bon, ben on va, prendre, on va prendre telle date, on va prendre tel ou tel rendez-vous avec le Seigneur. » Et le Seigneur nous dit « Non, n'attends pas, c'est maintenant. Viens et tu verras. Viens chez moi, viens t'installer dans ma maison. Viens et tu verras la miséricorde de Dieu. Viens et ton cœur pourra s'embraser. » André s'est donc laissé surprendre, il s'est laissé saisir, il s'est laissé embraser à travers ces longues heures qu'il a passées avec le Seigneur. Et enfin... « Son cœur était tellement embrasé qu'il n'a pas pu garder le trésor qu'il venait d'acquérir juste pour lui. » Ça, c'était un trésor trop grand pour qu'il ne, qu ne le partage pas. Et la première personne qu'il va trouver, qu trouver c'est une personne qu'il chérit énormément, c'est son propre frère. Ça aussi, c'est un, un grand enseignement pour nous. André nous montre que lorsque nous avons une grâce du Seigneur, nous avons cette vocation-là à la partager et à la partager d'abord à ceux qui nous sont proches, ceux qui nous sont proches par le cœur, ceux qui nous sont proches dans notre vie quotidienne. On a besoin de partager ce que le Seigneur nous a communiqué, cette flamme qui s'est allumée dans notre cœur, on a envie de la communiquer. Et à vrai dire, le désir d'André vient rejoindre le désir de Simon parce qu'il savait très bien que son frère, lui aussi, attendait la consolation d'Israël, lui aussi attendait le Messie. Alors il lui dit tout simplement dans son exaltation « Nous avons trouvé le Messie ». Il ne va pas chercher à lui faire des démonstrations, il ne va pas chercher à lui dire « Tu sais, je pense que… » Non, nous avons trouvé le Messie, viens, toi aussi viens et vois, toi aussi viens prendre ta part dans la mission du Christ. Et c'est au moment où Simon rencontre Jésus que André, à son tour, comme Jean-Baptiste, il aurait pu nourrir une certaine jalousie, parce qu'il sent bien que Jésus est en train d'attribuer à Simon une mission qui n'appartient pas à André. Il change son nom alors qu'André va regarder son prénom d'André. Il y a une mission particulière pour Simon, et loin d'en prendre ombrage, eh bien André est très heureux. Il est très heureux parce que sa vocation, elle était d'amener son frère à Jésus, comme la vocation de Jean-Baptiste avait été de l'amener lui, André, à Jésus. Il avait compris que la mission du chrétien, ce n'était pas de regarder ce qui se passait dans la vie de l'autre et dans la vie spirituelle de l'autre. Non, c'était de faire en sorte que l'autre puisse avoir une vie spirituelle intense avec le Christ. Quelle est la teneur, quelle est la, la mission, la vocation spécifique C'est pas vraiment son problème à André. Son problème, c'est que Simon, son frère, connaisse le Christ et que le Christ puisse lui communiquer sa vocation. Et nous aussi, nous aussi, ça nous fait du bien d'entendre cela ce matin, de voir qu'il n'y a pas à voir de, de jalousie entre nous. Nous avons chacun, chacun notre vocation particulière dans l'Église, nous n'avons pas à envier ou à jalouser la vocation de l'autre. Au contraire, nous devons être extrêmement joyeux de notre propre vocation qui est de transmettre celui que nous avons reçu. André finira par évangéliser plutôt le monde grec, il mourra sur une croix bien particulière, la croix de Saint André. Il ne voulait pas mourir comme son Seigneur. Et il dira au moment vraiment d'embrasser de, la croix, une phrase absolument merveilleuse qui nous a été rapportée par une tradition, mais assez ancienne, très ancienne même. Il salue la croix. Il salue sa croix à lui, la croix de Saint André. Et il est heureux finalement de pouvoir être fixé à la croix. Il était tellement imprégné de l'amour de Dieu que, Évidemment, la vocation des autres n'allait pas mettre en cause sa relation à Dieu, mais la croix, la mort, n'allait pas non plus remettre en cause son union avec le Christ. Au contraire, il voyait dans la croix quelque chose qui allait l'unir à Dieu. Il disait Ô croix bienheureuse, toi qui as reçu la majesté et la beauté des membres du Seigneur, prends-moi et porte-moi loin des hommes et rends-moi à mon maître. Prends-moi et porte-moi loin des hommes et rends-moi à mon maître, afin que, par ton intermédiaire me reçoive celui qui par toi m'a racheté. Je te salue au croix, oui, en vérité je te salue. En fait, ce qui compte pour André, à partir du moment où, où il s'est laissé embraser par le Christ, c'est évidemment dans un premier mouvement de communiquer cette flamme divine. Et dans un mouvement ultime, dans son dernier mouvement, c'est de retourner dans une infinité d'amour à cette flamme dont il a pressenti l'ardeur au moment de sa vie sur terre et dont il veut goûter la plénitude dans sa vie céleste. André a beaucoup de choses à nous apprendre. André a gardé dans son cœur la mémoire de l'amour du Christ et ça l'a aidé à traverser toutes les épreuves. Ça l'a aidé évidemment à traverser cette épreuve incroyable de la crucifixion. Ça lui a fait passer dès à présent de la mort à la vie. À nous de prendre exemple sur André, à nous de nous laisser saisir par le Christ, comme André et Jean se sont laissés saisir par le Christ, à nous de nous laisser embraser, à nous de communiquer cette flamme qui nous anime sans aucune jalousie, à nous enfin d'embrasser toutes les épreuves qu'il nous reste à traverser sur cette terre pour vivre dans la plénitude l'éternité de la joie qui nous est réservée. Amen.